0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 13 novembre 2020. Je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free League 1 Uber Eats. Dans un instant, nous parlerons de l'impressionnante liste des blessés en ce début de saison en Ligue 1 avec notre invité Farman Bati, kinésithérapeute qui travaille au quotidien avec des sportifs de haut niveau. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce phénomène, de l'expliquer et pourquoi pas de chercher des solutions pour l'avenir. Avant ça, place à notre fait du jour. Je voulais revenir aujourd'hui sur une petite phrase qui n'est pas passée inaperçue c'est celle lâchée par Leonardo en début de semaine.
1: Paris, par exemple, n'était jamais exactement la ville de foot c'est toujours Marseille.
0: Le problème, ce n'est pas tant ce que dit Leonardo ici, mais c'est plutôt de qui ça provient. Dans le fond, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Marseille est plus une ville de foot que Paris. Mais le problème, c'est que c'est le directeur sportif du Paris Saint-Germain qui le dit. Il fallait s'y attendre, ça passe mal. Hier soir, le Cup, le collectif Ultra Paris, a publié un communiqué pour demander à le rencontrer. Alors, depuis son retour au club il y a un an et demi, le Brésilien a toujours refusé de rencontrer le Cup et leur a même interdit l'accès au camp des loges. Accès qui leur était jusque-là autorisé. Des décisions et aujourd'hui une déclaration qui crispe des relations déjà tendues. Prise de parole maladroite ou stratégie pour détourner l'attention. Dans tous les cas, heureusement pour Léo que le foot se joue pour l'instant à huis clos. Toutes les semaines, depuis le mois d'août, la liste des joueurs qui rejoignent l'infirmerie de leur club s'allonge en Ligue 1, mais aussi ailleurs. Le nombre de blessures musculaires est impressionnant. La liste de ceux qui se sont fait les croiser les tout autant, elle est même assez inquiétante. Aujourd'hui, je suis avec Farman Bati. Bonjour Farman. Bonjour
1: Sarah.
0: Farman, vous êtes kinésithérapeute, vous travaillez au quotidien avec des athlètes de haut niveau, des footballeurs notamment. On va tenter de comprendre ensemble pourquoi y a-t-il autant de blessés en Ligue 1 cette saison. Ça fait moins de trois mois que la saison a repris et déjà les blessures s'accumulent. Ce sont des pépins physiques qui normalement arrivent plus tard dans la saison, non
1: Alors, statistiquement, si on regarde les 15 dernières années, on se rend compte que des blessures musculaires arrivent pour 75% d'entre elles sur les trois premiers mois de la saison. Si on ajoute que cette saison a commencé presque un mois plus tard, on peut étendre la statistique à novembre. Donc pour répondre à votre question, on pourrait considérer que la quantité et la périodicité de la blessure musculaire est tout à fait normale. Ce qui change, et c'est ça le caractère inédit, c'est que ces blessures arrivent pendant les matchs et pas à l'entraînement. Parce qu'en général, en fait, les gens se blessent à l'entraînement. C'est-à-dire que c'est des blessures qui sont liées à la reprise, à des traumatismes, à des changements de club, à un nouvel entraîneur un nouveau préparateur, une nouvelle façon de faire, et c'est ça qui en général engendre des blessures musculaires en début de saison. Mais là, c'est plutôt dans les matchs, donc c'est la première donnée un peu inédite de cette, de cette saison. Le deuxième point important, c'est le caractère articulaire, parce que pareil, les blessures articulaires, elles arrivent en général en deuxième partie de saison. Ce sont des douleurs qui sont plus liées en général à une fatigabilité, et là, en fait, effectivement, c'est en début de, début de saison qu'on a ça, ce qui rend euh, le, tout ça très nouveau.
0: Au-delà des blessures musculaires, il y a les blessures articulaires et ligamentaires dont vous parliez à l'instant. Dante, Yvan Masson, Ibrahim Anian, Juan Bernat, Enzo Ebos et, et le Brestois Denis Bain. Ça fait six joueurs victimes d'une rupture du ligament croisé en dix journées. La préparation estivale, le tour de chauffe des organismes, a-t-il été trop court selon vous cette année?
1: comme bah, je vous l'ai dit, ces blessures articulaires arrivent en général euh Suite à la suite à la fatigue, donc on, on peut en déduire que si les organismes sont plus fatigués que d'habitude, il y a plus de risques de blessures articulaires. Et donc il y a plusieurs il y a plusieurs raisons qu'on peut avancer. Donc celle que vous avez dite est tout à fait vraie, c'est-à-dire que la période de préparation a été un peu courte. Cette période normalement c'est la période idéale pour faire monter en puissance les organismes, pour qu'ils soient le moins fatigables possible. Après il y a un deuxième événement qui est mondial, c'est le coronavirus. Ce virus que certains, certains joueurs ont, euh, ont contracté fatigue énormément les organismes, que ce soit d'un point de vue locomoteur ou d'un point de vue respiratoire. Et puis il y a un dernier point qui est quand même assez particulier, c'est que le calendrier cette année a été particulièrement éprouvant en ce début de saison, surtout au niveau de la Ligue des champions et des matchs internationaux.
0: Il y a eu Junior Samba aussi, le milieu montpellierain, qui avait été hospitalisé. Et finalement, si on parle de fatigue dès le mois de novembre, ça présage rien de bon pour le reste de la saison. Alors, parce qu'il reste 28 journées à disputer, sans parler des autres échéances qui les attendent sur la scène européenne ou en sélection, on y reviendra.
1: Non, et oui. Non, si on considère les douleurs musculaires, parce qu'en en fait, on s'est rendu compte jusqu'à présent, en fait, souvent, on se base sur le nombre de blessures. Plus que sur la gravité de la blessure. Et jusqu'à présent, en fait, les blessures musculaires qu'on a rencontrées sont des blessures de faible et moyenne intensité, ce qui entraîne une absence peu longue. En revanche, une blessure reste une blessure, et le risque de rechute est présent, et c'est ce qui va être un challenge pour le reste de la saison. Ce qui est plus inquiétant, ce sont effectivement les blessures articulaires qui arrivent assez tôt. Et cela va vraiment entraîner des problématiques pour la gestion des effectifs pour le reste de la saison.
0: Vous me parliez de fatigue, Farman. Le risque, dans ce contexte, est-ce que c'est pas aussi une accumulation des blessures Prenons Kylian Bappé, par exemple, blessé à la cuisse. Il aurait une contracture, il va s'en remettre, il va revenir, peut-être même dès demain avec les bleus face au Portugal. Mais il peut se répéter beaucoup plus rapidement ensuite, non Fort
1: heureusement, le, le taux de rechute des blessures est relativement faible. Statistiquement, on parle de 5-6%. Dans le cas de Mbappé, en plus, les soins sont de qualité, euh, en particulier au PSG. C'est-à-dire, qu'il euh, a connu, euh, il, est, il est avec il travaille avec le docteur Bodo actuellement, il a connu le docteur Rolon, et ce sont euh, deux personnes qui sont aujourd'hui, sur ces dernières années, les top médecins du monde du sport. Donc, ce n'est pas la qualité du soin qu'on va pouvoir remettre en, en question dans le cas de Mbappé. On va surtout considérer que depuis ces deux années, il a été énormément utilisé, qu'il a subi pas mal de petites blessures et le temps de récupération a été assez court. Et comme la quantité de blessures est proportionnelle au nombre d'heures de travail effectuées, on peut comprendre un peu mieux ce qui peut lui arriver. On peut plus considérer que c'est le calendrier qui a une part importante dans la responsabilité des blessures qu'il a pu avoir que tout le reste.
0: Cette décision d'arrêter la saison au printemps a-t-elle été néfaste pour le corps des joueurs selon vous
1: si on réfléchit d'un point de vue purement sanitaire, euh, il fallait arrêter la saison pour ne pas mettre en danger les footballeurs. Certains sont tombés malades, tout, tout sévèrement, comme Dibala, pour ne citer que lui par exemple. Mais d'un autre côté, des périodes d'inactivité prolongées, même si les joueurs continuaient à s'entretenir, peuvent entraîner des, 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 des adaptations importantes et engendrer des difficultés pour la reprise du jeu. C'est ça le problème principal.
0: Alors, qu'est-ce que vous conseillez, vous, justement, aux sportifs qui viennent vous voir lorsqu'ils sont en phase de reprise
1: Il faut qu'ils se mettent dans les meilleures conditions pour pouvoir reprendre. C'est-à-dire, la première chose, c'est qu'il faut absolument ne ne pas négliger les soins, avoir une alimentation et une hygiène de vie irréprochables et optimiser euh, les phases de repos. Et en profiter, en fait, pour réparer tous les petits traumatismes, ce que j'appelle des petits bobos qui traînent depuis probablement longtemps et vu qu'ils ont des calendriers assez euh, serrés, n'ont pas le temps de, de les prendre en charge. C'est justement euh, de ce point de vue-là en fait euh, que, que je travaille. Dès qu'on a une approche un peu plus globaliste du corps, ça nous permet en fait d'aller chercher plus la cause du problème que euh, l'endroit où elle se manifeste. Et euh, mais ça, euh, au cours de la saison, ils n'ont pas forcément le temps de faire ce travail. là
0: Il y a la fatigue physique liée notamment au coronavirus, vous l'avez dit, mais il y a aussi la fatigue mentale des joueurs dans ce contexte très anxiogène.
1: C'est-à-dire que le euh, la, la blessure en fait et la, la, blessure augmente en fait avec euh, l'anxiété et euh, les problématiques qu'il peut y avoir autour donc c'est un point très important qui peut jouer dans l'augmentation du nombre de, de blessures. On est dans un contexte qui est extrêmement sujet et des euh, bah, joueurs ne sont pas épargnés, ce sont des êtres humains comme les autres. Et peuvent subir aussi euh, cette, cette anxiété comme tout le monde.
0: Finalement, la question aujourd'hui, c'est est-ce que le système n'est pas à revoir avec un allègement des calendriers Parce qu'entre les championnats domestiques, les coupes, les compétitions européennes pour ceux qui les jouent, là ils viennent d'enchaîner trois semaines avec des matchs tous les trois jours, les dates FIFA et l'arrivée de l'Euro et de la Copa América pour les Sud-Américains en fin de saison, est-ce que c'est pas trop Est-ce qu'il faudrait pas changer ce calendrier
1: D'un point de vue, encore une fois, statistique, sur ces dernières années, on s'est rendu compte que le taux de plaisir avait tendance à baisser en fait sur les dix dernières années. Sauf les deux dernières années. Sur les dix dernières années, il a baissé, sauf ces deux dernières où il a commencé à augmenter de nouveau. C'est ça qui va changer. C'est pour ça en fait, qu'on peut considérer que le calendrier qui, cette année, est particulièrement serré à sa part de responsabilité dans le cas des blessures. Sinon, globalement, il avait ça
0: Farman, les footballeurs eux-mêmes doivent-ils monter au créneau pour réclamer plus de temps pour récupérer Tony Kroos l'a fait en attaquant la FIFA et l'UEFA sur leur calendrier. Il a dit « Nous sommes des marionnettes, personne ne nous consulte ». Le coach de Liverpool aussi, Jürgen Klopp, a dit il y a quelques jours qu'on tue les joueurs, qu'on tue les acteurs de ce sport en leur imposant un rythme effréné. Vous en pensez quoi
1: Ça c'est un peu plus compliqué parce qu'en en fait, dans un groupe, les besoins sont très hétérogènes. Certains, certains joueurs ont arrivent à accumuler des charges de travail sans problème, d'autres ont besoin de plus de temps de récupération, c'est à l'ensemble de l'équipe encadrante de voir au cas par cas, en bon, sachant en général que des, les joueurs ont des jours off, mais ça, ça, ça dépend encore une fois des plannings et des noms de compétitions qu'ils ont à jouer, ça c'est vraiment ensuite au cas par cas qu'il faut regarder, c'est difficile en fait d'avoir... Un, un mouvement collectif qui puisse vraiment se faire entendre.
0: Farman, c'est quoi les risques à long terme sur leur santé selon vous Dans quel état se retrouveront les joueurs de foot d'aujourd'hui à 45, 55, 65 ans
1: ben Ça, il n'y a pas besoin d'attendre le, le long terme. La, la raison principale d'arrêt de la carrière, c'est l'état physique de ces, de ces sportifs. Beaucoup de joueurs arrêtent sur blessure en suite à la capacité de se remettre comptablement d'une blessure. Il faut savoir que le sport de haut niveau est traumatique et on peut même le considérer comme dangereux. Il suffit euh, de voir chacun d'entre vous, en fait, dès qu'on se fait une, un petit bobo ou même une coupure, la trace que cela peut laisser, en fait, à long terme. Beaucoup de joueurs, dès aujourd'hui, ont de l'arthrose précoce. Et en plus, si on, on regarde, en fait, euh, si on observe le virage de la reconversion, en général, s'il se dégocie mal, les troubles psychologiques, sociologiques, qui vont se greffer à la santé physique, risquent de dégrader ces joueurs encore plus.
0: Alors Je vais parler un peu de la NBA. Les basketteurs disputent deux fois plus de matchs par saison, sans compter sur ceux qui en plus disputent les playoffs. Ils se déplacent aux quatre coins des états unis des voyages extrêmement longs, en avion, en bus. Pourtant, on a la sensation qu'il y a moins de blessures en NBA. Bah,
1: il faut regarder en fait euh, la façon dont ils jouent. Si on regarde bien en NBA, les joueurs jouent 82 matchs de saison régulière. Et si je me souviens bien, les finbits, c'est 28 matchs de playoffs. Donc ça fait 110 matchs en presque 330 jours avec des déplacements éprouvants. La clé, c'est la gestion des organismes. C'est-à-dire que si on regarde, en fait, rares sont les joueurs qui font les 48 minutes de match. Ils tournent beaucoup plus. Et il y a beaucoup plus de remplacements et euh, ils sont beaucoup plus soulagés dès qu'ils sont sur des matchs où ça va mieux. Et bien tout de suite, en fait, les,
0: les joueurs clés et puis les joueurs qui sont une fatigabilité peut-être plus importante sont mis au repos. et la façon de, de jouer en NBA est différente, c'est-à-dire qu'un qui est remplacé peut rentrer de nouveau après dans un deuxième temps dans le match. Eh bien, justement, je terminerai avec cette nouvelle règle apparue dans le contexte sanitaire qu'on connaît, l'autorisation des cinq changements par match. Pour vous, du coup, c'est une bonne chose.
1: C'est une excellente chose. C'est une excellente chose parce que justement, ça permet de faire tourner l'effectif et puis euh, ça permet de laisser au repos certains joueurs, de les faire rentrer dans une deuxième partie de, de match s'il y a besoin ou au contraire euh, les faire sortir un peu plus tôt. C'est euh, important et puis euh, aujourd'hui, euh, il y a plein de jeunes aussi qui sont pris assez rapidement dans ces, dans ces clubs. C'est ça la nouvelle donne aussi qui, qui change, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes et donc c'est l'occasion pour eux euh, de s'exprimer au lieu de, de rester dans les réserves dans les équipes Merci beaucoup Farman d'avoir été avec nous dans Flash Foot. Merci à vous m'avoir invité.
0: Je rappelle que vous êtes kinésithérapeute à Paris et que vous travaillez donc avec des athlètes de haut niveau mais pas que. Merci beaucoup Farman. Avant de terminer ce flash-foot du jour, quelques infos pêle-mêle. Sachez que Wissam Benyedder, testé positif au Covid, va rentrer à Monaco. Titulaire, mercredi soir avec la France contre la Finlande, Benyedder a été testé positif hier matin et placé depuis à l'isolement. Il a logiquement déclaré forfait pour le match des Bleus face au Portugal demain, mais aussi face à la Suède. Il ne sera pas remplacé par Didier Deschamps. Rappelons que Wissam Benyedder a joué dimanche dernier en Ligue 1 contre Nice, qui a annoncé depuis qu'une quinzaine de membres de son groupe professionnel étaient positifs au Covid par Parmi eux, 12 joueurs niçois. Alors le club a fermé son centre d'entraînement pour la semaine et ne disputera aucun entraînement collectif jusqu'à nouvel ordre. Les Bleus qui se sont envolés ce matin pour Lisbonne où ils affronteront le Portugal demain soir à 21h en Ligue des Nations. Le Parisien Presnel Kimpembe pourrait débuter au Stade de la Lousse. Kylian Mbappé est lui toujours incertain. Il s'est entraîné en solo cette semaine. Le staff de l'équipe de France ne souhaite prendre aucun risque avec lui. L'ultime décision pourrait être prise demain jour de match. Enfin, on connaît le futur adversaire des Bleus à l'Euro, la Hongrie. C'est elle qui vient donc compléter ce groupe relevé avec la France, l'Allemagne et le Portugal. Et c'est un ancien pensionnaire de Ligue 1 qui a permis aux Hongrois de se qualifier. Les supporters nantais doivent se souvenir de lui, Loïc Nego. Pour sa quatrième sélection avec la Hongrie, l'ancien Canari naturalisé hongrois il y a peu, a égalisé à deux minutes du terme de la rencontre, alors que les Hongrois étaient menés 1-0 par l'Islande. Dans les dernières secondes, c'est son coéquipier, Dominique Soboslaï, qui a qualifié son pays en marquant le deuxième score final 2-1 la Hongrie est donc qualifiée à l'euro c'était la belle histoire de la soirée merci à tous d'avoir été avec nous c'était ça Meney vous écoutiez flash foot passez un bon week-end on se retrouve lundi